0: Goedenavond, wat leuk dat u luistert naar de verdiepingspodcast van de Christelijke Ambassade Jeruzalem. Mijn naam is Joshua Beukers en samen met Jacob Keegstra zoeken wij weer een onderwerp uit... hoe de Hebreeuwse wortels een verdieping kunnen geven aan ons christelijk geloof. Wij luisteren vanavond naar het derde deel van Gods Grote Verbonden. Het Verbond van Abraham, deel 2. Wij wensen u veel luisterplezier. Kun je nog even terugkomen op het vorige verbond wat we hebben gehad... En dan uh,
1: hebben we het gehad over de geboorterol. Ja, we hebben het gehad in de allereerste aflevering over een inleiding van de verbonden. Dat God zijn fundament wil geven waarop hij later met zijn beloften en zijn profetieën voortborduurt. Dus iedere belofte van God is terug te herleiden naar het fundament, het verbond wat God sluit. Eerst met Adam voor alle mensen, alleen de mensen zijn weer gefaald. Toen kwam de zonvloed. Maar God gaat weer opnieuw verder met de mensheid. Via Noach wordt de wereld, de mensheid gezegend. Ja. Alleen ja, die met de torenbouw van Babel dachten ze het ja. ook uit eigen kracht te doen. En niet vanuit de genade wilden leven. Noach betekent trouwens genade. Dus ja. willen we als Noach zijn. Dus als mensen die genade vonden, gevonden hebben. Moeten we natuurlijk ook vanuit de genade van God willen leven. En niet allemaal uit eigen kracht of geweld doen. Maar en dan... Hebben we hebben vorige keer gezien het verbond met Abraham dat God één uitkiest om tot zegen te zijn voor alle volkeren. Nou, dat dus God zijn fundamentele beslissing, dat God de wereld niet aan zijn lot overlaat, maar dat God er één uitkiest, dus ook het individu de eenling op het oog heeft, om daarmee de wereld, de mensheid te zegenen. En Israël, en met name via Abraham, Isaac en Jacob, het volk Israël, hebben we vorige keer gezien de Lijn van de geboorte, dat als God het volk ook in het land heeft, want dat waren twee tekenen van het verbond aan Abraham, dat God hem een nageslag, een volk geeft... Niet te tellen zoals het zand aan de oever der uh, zee en als de sterren aan de hemel. En dat ze een land zullen krijgen. Dus zodra het volk ook in het land woont, dan zullen we die zegen ook zien. En dan zien we die uh, geboorterol die Israël heeft. Dat wanneer Israël de eerste keer in het land is, vanuit Egypte in het land krijgen we de de vijf boeken van Mozes. Dus het begin van de Bijbel. En de tweede keer als Israël weer terug is in het land uit de ...banningschap van Babel, dat Gods Zoon in Gods geest geopenbaard wordt. Dus dan hebben we al drie dingen die we via Israël aan de wereld en aan aan ons is gegeven. En dus vorige keer hebben we ons uh, gefocust op die geboorterol van het verbond van Abraham. En nu willen we vandaag verder gaan met het verbond met Abraham. Dat God nog steeds zegent via Abraham, Israël, Israël, om tot een zegende zijn voor allen... Want in u zullen alle volken der aarde gezegend zijn. Maar dan in een leidende rol. Ja, en dan met name de de lijn dat ook het volk van uh, Abraham, Isaac en Jacob, het volk Israël... dat God toen hij het verbond sloot, en het is goed dat we dat eerst lezen uit Genesis 15... dat dat niet zomaar eventjes uh, zomaar ging. Er ging toch ook een bepaalde uh, leidende rol die Israël kreeg. Zeg maar een
0: geestelijke strijd.
1: Ja, Zeg maar gewoon geestelijke zijde. Zullen we dat gedeelte ja. lezen uit Genesis 15? Dan zien we dat God dat verbond met Abraham sluit. En wat er dan gebeurt.
0: Ja, Genesis 15, daar staat ik boven belofte en teken. En dan uh, lezen we vanaf vers 7 tot en met vers 12. Hè? Ja. ja. Daar staat... En hij zeide tot hem, hè, God zei het tot Abraham... Ik ben de Heere die u uit Ur de Galdeën hebt geleid... ...om u dit land in bezit te geven. En hij zeide, heren, heren, waaraan zal ik weten dat ik het bezitten zal? En God zeide tot Abraham, haal mij een driejarige jonge koe... ...een driejarige geit, een driejarige ram, een tortelduif en een jonge duif. Hij haalde die alle voor hem, deelde ze midden door ...en legde de stukken tegenover Okande. Maar het gevogelte deelde hij niet. Toen de roofvogels op de dode dieren neerstreken, joeg Abraham ze weg... Toen de zon op het punt stond onder te gaan, viel een diepe slaap op Abraham. En zie,
1: hem overviel een angstwekkende dikke duisternis. Ja, en dan begint God pas tegen Abraham te spreken. Ja. Dan zie je dus heel wonderlijk dat als God dus via één persoon, Abraham, de wereld wil zegenen... dat de tegenstand er gewoon als de kippen, als de roofvogels ja. bij is ja. om het direct het weg te stelen. Ja. En wat Abraham doet is natuurlijk die, die aasgieren weggooien. En er staat in het Hebreeuws, in het Engels vertaal, als de vulkers, de aasgieren. Nou, ook in Afrika op de savannen, alle dieren hebben ook een rangorde. De eerste is natuurlijk de leeuw, die krijgt als eerste de prooi, die heeft het eerste deel. En wat er over is, de hyena, en wat dan nog helemaal van het kakas over is, dat zijn de aasgieren. Ja. Daar nou, zie je, die aanschieren, die zijn er als de kippen bij om het verbond van God, als God via Abraham de wereld wil zegenen, om daar direct te dwarsbomen. En dan vanuit direct als gelovigen, die dus deel hebben, he, Abraham, de vader van de geloven. En als wij als geloven ons spiegelen in wat Abraham overkwam. Wat zegt Jezus van deze tekst? In Matthijs 24, vers 28 staat, waar... Het aas is, zullen de gieren zich verzamelen. Ja. Zie je dat wanneer het in de gemeente, als God zijn zegen, zijn aas wil geven voor de volk om gevoed te worden, dat de gieren, de tegenstand, er als de gieren, als de kippen bij zijn. Ja. Je ziet dezelfde lijn van die leidende rol, dat Israël heel duidelijk heeft meegekregen om tot een zegen te zijn. Met andere woorden, die zegen is dus niet zomaar van happy clappy, kom maar uh, over je heen. Nee, dat gaat via de weg van de diepte. En dan zien we natuurlijk ook het beeld van Jezus, dat hij de overwinnaar is, maar hij moest wel door de diepte heen. Ja. Dus die, die les, die geestelijke les, zien we al bij de vader van de geloof, bij Abraham. Ja. Dat wanneer Abraham dat verbond met God ontvangt, dat die aasgieren er direct al bij zijn. En dan notabene als het dan donker wordt, dat er dan ook nog een diepe, angstwekkende duisternis op Abraham valt. Met andere woorden, Abraham is in volkomen... Hij kan hier niks aan doen. Oftewel, God moet het doen. Dus je ziet zo duidelijk, en dan begint verzaagd, dan begint God te spreken. Als die duisternis volkomen is en Abraham slaapt... Nou, dat is toppen van passiviteit. Dan begint God te spreken. Zie je, als wij het niet meer uit eigen kracht doen, maar dat het uit Gods kracht is. Ja. Niet door kracht of geld, maar door zijn geest. Dus God wil als de les aan de vader van de geloven en Abraham leren, dat eerst die hier, die zijn er als de kippen bij, maar dan ook nog eens een keer die extra duisternis. En Abraham slaapt, dus eerst zich het amper bewust, maar dan begint God te spreken en te handelen. En zo wil God blijkbaar toch ons ook aan les leren... dat via de leidende rol... wij toch de overwinning behalen. Want Abraham heeft natuurlijk wel de overwinning behaald. En in de openbare zessie... Hè, er staat iets van dat alle volken Israël ja. willen weg hebben. Heeft dat toch ook mee te maken? Ja, dat is natuurlijk de lijn naar de toekomst toe, hè? Dat die leidende rol is nog steeds in de wereld actief. Die aanschieren, dat is gewoon een uh, teken van de geestelijke tegenstand, die zijn nog steeds erop belust om het volk Israël, die de belofte heeft en de zegen van Abraham nog steeds heeft, daarom die te roven. Ja. En zo gaat de tegenstand nog steeds rond, ook in de gemeentes, om alleen maar te roven. Ja. Want de Duivel doet niks anders om te stelen en te roven. En is een mensenmoordenaam vanaf het begin. Ja. Nou, je ziet het al, wanneer die, het verbond gesloten wordt, zijn ze als de gieren erbij. Ja. En dat haalt Jezus aan: waar het aas is, zullen ook de gieren zich verzamelen. Ja. Daarom moeten we alert zijn. Ja. Daarom moeten we zo'n. Euh, ook Gods geest hebben nodig om te onderscheiden waarop het ja. aankomt. En we moeten het geloof en vertrouwen hebben ja. He, dat God zijn belofte nakomt, daar hebben we het de vorige keer ook over gehad. Ja. Daarom is het ook zo belangrijk dat God nog steeds in die duisternis toch spreekt. Ja. En als God spreekt, dan horen we. Ja. En dus wordt het ook een licht in ons leven. Want ja. als God spreekt, ja, dan is hij in ieder geval te vertrouwen op zijn woord, op zijn verbond. Daarom sluit God ook het verbond met Abraham. Want Abraham doet er niet zoveel aan. Hij valt gewoon in slaap. Maar God sluit. Zijn verbond, dus eenzijdig. Maar Abraham kan God wel daarop, nou, vastbinden vind ik een wat vreemd woord, maar toch houden aan de belofte. Daarom kunnen we ook iedere keer weer tot God roepen, Heer, het staat in uw woord. Nou, en God wil natuurlijk ook van onze kant dat wij betrouwbaar zijn. Daarom gaat God ook wel eens ons op de proef stellen. En dat is die derde rol die God ook aan Abraham, Isaac, aan het volk Israël gegeven ja. heeft. Zullen we dat lezen uit Genesis 22, waar God heel duidelijk Abraham op de proef stelde? Nou, dat vinden we natuurlijk helemaal niet leuk. Genesis 22. En dan uh, vanaf welke vers? Vanaf vers 1. Oké. Okay.
0: Hierna gebeurde het dat God Abraham op de proef stelde. Hij zeide tot hem, Abraham. En deze zeide, hier ben ik. En hij zeide, neem toch uw zoon, uw enige, die gij lief hebt, Isaac, en ga naar het land Moria en offer hem daar tot een brandoffer
1: op een der bergen, die ik u noemen zal. Ja. Dat is wel, dat God die geeft die belofte dat het nageslag van Abraham zal niet te tellen zijn. Ja, en dan zegt hij hier dat hij zijn enige zoon moet offeren. En dan duurt het eerst nog tot zijn honderdste voordat Isaac geboren ja. wordt. En zodra Isaac een beetje volwassen is, een jaar of dertig... dan zegt God ook nog tegen Abraham, hé, hey, uh, die zoon. Ja. En dus niet Ismaël, hè? hier staat heel duidelijk... uw zoon, uw enige, die gij liefhebt, Isaac. Dus geen twijfel mogelijk... Ja. Het is heel duidelijk. God zegt hier: Neem Isaac. Ja. En ga naar Moria. Wat later die tempelberg is. En offer hem daar. Nou, man. Dat is toch de uiterste beproeving. Ja, absoluut. Zeker als vader. Dat, dat, is, dat ja. zal je gezegd worden. Absoluut. En wat doet Abraham? Abraham laat er geen gras over groeien. En des morgens vroeg stond hij op, zadelde de ezel en ging erheen. Ja. Met andere woorden, hij deed het gebod. Ja. Dus God. Abraham was getrouw. Ja. En hij gaat die hele gang. In drie dagen zijn ze onderweg. Hè? Ja. En Isaac die vraagt hem: van, ja, ja, we hebben alles, het uh, hout en uh, noem maar op. Maar waar is het lam? Ja. En dan zegt hij: De profetische woorden, God zal zelf voorzien in een lam. Ja. En zodra Isaac dan op. Opra- Moet je eens nagaan. Abraham is 130. En Isaac is al 30. Dus in de kracht van zijn leven, als Isaac er nou geen zin in had. Dan had hij toch gewoon, hey Abraham, uh. <lacht> Ja toch? Ja. Maar Isaac laat ja. zich die leidende rol ja. aanmeten. En daarin wordt hij de priestelijke rol. Die het offer doet. En dat is ook dat Isaac zich gewillig laat ja. Slachtacht. En dat is natuurlijk een heenwijzing naar Jezus. Tuurlijk, want ja. precies op het moment subrem... dat Abraham eigenlijk de dolk al wil... Ja. dus ja. hem in zijn hart al geestelijk heeft gedood. Ja. Dan komt er een engel. Dan komt die engel en ja. zegt, ho, stop. Ik heb gezien dat je mij ja. betrouwbaar acht. En dan, en dan ontvangt Abraham zijn zegen. En dan zie je dat er dus die andere ram is. En dan God voorziet in een lam, ram... En dat is heen verwijzen, want in Johannes 8 zegt Jezus, onze Heer en Heiland, die zegt... Abraham heeft mijn dag al gezien. Ja, prachtig. Dat was 2000 jaar ervoor. Ja. Maar in het geloof, profetisch, heeft Abraham daarop, gelogen, nee, op Moria, toen Isaac niet hoefde... En er een ander land was dat God verzorgde, zag hij daardoorheen. Uiteindelijk is het niet dat dieren offer, maar God zal zelf zich een zoon ten offer geven. Dus profetisch heeft Abraham, en dan zegt Jezus in Johannes 8: Abraham heeft mijn dag gezien en heeft zich daarover verheugd. Dat ja. is toch geweldig? Want God doet dus zijn belofte. Ja. Nou, dat vind ik gewoon fantastisch. Maar, direct voor ons de les: Abraham werd op de proef gesteld. Ja. En wij kunnen ook wel eens op de proef gesteld ja, worden. Want God wil ja. ook weten of als wij God betrouwbaar achten. Of als we het eventjes snel uh, de ja, zegen ja. maar eventjes uh, graaien. Nee, God wil. En Abraham kreeg de beloften door geduld. En door volharding. Ja. Daarom is het ook niet met het geloof dat wie even snel sprint. Maar wie de wet loopt tot het einde toe. Die zal de prijs ontvangen. Dus het is fantastisch dat je tot geloof komt, dat je gedoopt wordt, dat je vervuld wordt met Gods geest. Maar je moet nog wel de wet lopen, het geloof behouden, zegt Paulus. Met vallen en opstaan. Ja, helaas met vallen, ook uh, bij ons. Maar we mogen aan Gods beloften iedere keer ons weer oprichten. Want ook al vallen wij, wij kunnen het niet, maar dan is het des te meer dat we in de genade van God mogen leven. Die God natuurlijk al aan Adam, toen hij gevallen was, God weer opnieuw begint. Toen met Noach, God weer opnieuw begint. Met Abraham, God begint weer opnieuw. En God gaat iedere keer dus ook met ons. Ook al vallen wij, maar als we weer terugkeren tot God, beleiden de zonden. En dan kan God ons dus ook weer op de weg richten. En dus ook weer rechte spoor maken. Nou, dat vind ik fantastisch. Dat we iedere dag weer nieuw kunnen leven. Ja, ik vind het gewoon fantastisch. Ah ja, het is natuurlijk niet leuk dat je op de proef be, uh, wordt gesteld. Maar dan vind ik het zo bemoedigend wat er in um, 1 Korinthe um, 1 vers uh, 30 staat. Daar staat, God zal niet toelaten dat wij boven vermogen verzocht worden. Want met de verzoeking zal God voor de uitkomst zorgen zodat we er bestand tegen zijn. Nou, dat vind ik fantastisch. God... Laat dus dingen toe in ons leven om ons te vormen en te kneden, zodat we het niet door eigen kracht kunnen, maar hij geeft ons iedere keer wat we nodig hebben om de overwinning te behalen. Hm. Nou, dat vind ik. Ja, dan is God te vertrouwen. En dan zie je in wezen al bij Abraham dat Abraham geloofde wat God gezegd had en daar ging hij mee voort. En dat geloof wordt Abraham tot gerechtigheid gerekend. Nou, dan denk ik van ja... Zo uh, is de tekst die we de vorige keer hadden, uit de Romeinen 1. Het geloof en de rechtvaardige zal uit geloof leven. Nou, eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek. Alles wat Abraham is door, uh, uh, heeft doorgemaakt, dat mogen wij als een voorbeeld zien. Als wij beproefd worden in het leven, dat we weten, jongens, Abraham ging er doorheen als vader van de geloven. Wij mogen in de kracht van God, in Gods geest, er ook doorheen. En dat de overwinner staat al uh, bekend. He, zoals bij Abram, ik stond al klaar met brood en wijn. Ja. Onze Heer Jezus Christus staat al lang klaar om ons dubbel en dwars te zegenen. Want het verbond van Abraham dat we begonnen de vorige keer mee met uh, Genesis 12. In u zullen alle volkeren gezegend worden. Nou, dat is ook voor ons als gelovigen. God stelt ons ergens in de wereld om tot een zegen te zijn. Ja. Daarom ook deze studio... Dat is niet alleen maar ter eer en glorie van jou. Maar dat het gebruikt mag worden. Dat het tot zegen mag zijn voor ja. de luisteraars. Zodat het woord van God door kan gaan. Amen. Nou, dat vind ik fantastisch. Ja. En dan mogen wij betrouwbare dienstgelechten zijn. Ja. We hebben het over die priestelijke rol, hè? Ja. Wat heeft Jezus hiermee uh, hier te maken? Nou, kijk, Jezus was aan één kant, net als met Isaac, het offer. Maar hij moest er ook zelf doorheen. Maar is ook de hoge priester. Die het offer voor ons gedaan heeft. Dus, als je wezen, Abraham, Isaac en Jacob, de eerste drie van het volk Israël, is te vergelijken Abram met de vadertype. Isaac met de zoontype. En Jacob de type van de transformatie door de Geest. Dus in de hemel de drie geugen, Vader, zoon en geest. Zo zie je dat in het volk van God. Abraham, Isaac en Jacob. Betekent dat de middelste, de zoon. Ja, Isaac. Geliefde zoon van zijn vader. Er was maar één. Dus alle liefde was van hem. Maar die moest ook door dat offer heen. En die liet dat zich wel gevallen. En dat vind ik zo mooi. Als dan later in de Bijbel, dan staat er maar één keer. Als Isaac in wezen de boerderij van Abraham heeft overgenomen... Ja. en in Bezheva ook uh, gaat zaaien en oosten... dan staat er in het tijdperk van Isaak, van de zoon... was het honderdvoudig vrucht. Ja. staat maar één keer in de Bijbel. Ja, klopt, ja. Dan zie je dat als Isaak het niet van zichzelf verwacht... want hij had zichzelf ja. tot offer gesteld... dat God dubbel en dwars zegent. En dat was Die... volgens mij ook nog t- tijdens een hongersnood. ja heb we ook nog gehad. Nee. Dus, maar in het tijdperk van de Zoon... heenwijzend naar Jezus... als wij in het geloof van Jezus... dat wij als christenen niet 60 zestigvoudig vrucht... maar zelfs honderdvoudig vrucht hebben. Nou, dat vind ik fantastisch. Amen. Toch allemaal heenverwijzend naar Jezus. En zoals Isaac... ja... die legde zich ten offer... maar die hoefde niet te sterven. Maar Jezus... als heenverwijzend... die legde zich... Offer, maar moest er wel doorheen. Dus Jezus moest die weg nog even verder. Maar die heeft die leidende rol van het volk... ...helemaal op zich genomen... ...maar is natuurlijk ook aan de andere kant... ...glorierend te boven gekomen. En kan hij ook vanuit Gods kant... Ons te hulp komen. En daarom vind ik zo mooi of we het een volgende keer het ook zullen hebben over het nieuwe verbond. Dat de overwinning door Jezus behaald is. (laughs) Nou, dat vind ik gewoon fantastisch. Dus ja, Jezus zit helemaal verweven in de verbonden. En natuurlijk vanuit het Abrahamverbond, dat God zal zegenen en. uh, ja, Jezus is natuurlijk de voltooiing ervan. Dat ook via Jezus die zegen verder gaat. Want wat staat er in uh, Galaten 3? Dat Jezus kwam om de zegen die aan Abraham beloofd is, ook voor ons te doen gelden. Plus het toetje van de Heilige Geest. Nou, wat wil je dan nog meer? Amen. In God zijn die beloften, ja, nou, maar dan krijg je er een toetje bij. Ja. He, dat door de geest het niet een dode letter wordt, maar een levend woord. Zodat er iedere dag voor ons ook dat woord in die belofte, in die zegen, nieuw is. Dat niet iedere keer het oude liedje is van, oh ja, oh, ik ben vroeger eens een keer gezegen. oh dat was toen wel leuk. Nee, maar dat de zegen iedere dag weer nieuw is. Nou, dat vind ik fantastisch. En daarom kon Jezus met die levendmakende geest, dat die zegen van Abraham, die boven, voor ons ook iedere dag weer verder gaan. Nou, daar kan ik alleen maar... Uh, ja.
0: Je kunt er alleen maar amen op
1: zeggen. Hè? Amen op zeggen, Ja toch? <laughs> ja, absoluut, ja. ja. Jacob, we
0: hebben het nog steeds over die priestelijke rol. We hebben die ja. lijn doorgetrokken van Israël. Uh, naar Jezus. Ja. He, het oude Testament, het Nieuwe Testament. Ja. Maar heeft dat ook nog iets, kunnen we daar ook nog iets mee in de toekomst?
1: Ja, ja, zeker voor nu. Want in Romeinen 11 staat heel duidelijk dat wij door het Geloof geënt zijn op de edele olijf en deel hebben aan de saprijke wortel die vanaf Abraham doorgegaan is. Dus we zijn door het geloof zijn wij. Geënt op de beloften van Abraham. En Jezus kwam ook, zodat we de beloften van Abraham ook voor ons is. Maar in Romeinen 11 staat dat Israël het evangelie heeft, ja, nog niet heeft geloofd. God heeft een bedekking op hun gegeven. Want dat ja, is in wezen ja. die leidende rol. Maar dat is gedaan zodat het evangelie naar de volkeren zou gaan. Dus doordat Israël die bedekking, die leidende, wat bij het Abraham ook al die duisternis, dus die bedekking op en had, daardoor is het evangelie naar de volkeren gegaan. Dus daardoor hebben wij het geloof gekregen. Maar nu komt het mooie, die priesterlijke rol voor de toekomst, want God gaat die bedekking eraf halen. Ja. En wat zullen we dan zien? Wat we lezen in Romeinen 11, vers 15: dat dat dan een leven zal zijn. Nou, zullen we die tekst eens lezen? Mijn 11 vers 15. Mijn 11 vers
0: 15, daar staat... Want indien hun verwerping de verzoening der wereld is...
1: wat zal hun aanneming anders wezen dan leven uit de doden? Ja, Nou, dat is precies waar we het nu uh, mee te maken hebben. We hebben al gezien dat Israël een geboorte rol heeft. Iedere keer als ze in het land zijn wordt er weer een volgende stadium in het heilsplan van God. De eerste keer dat we het woord van God kregen, de tweede keer dat ze in het land zijn. Dat uh, Gods Zoon en Gods Geest, nu zijn ze in de derde keer dat ze in het land zijn. Dus God gaat nog iets geweldigs doen. Het heeft alles te maken met die bedekking die eerst op Israël was, zodat het evangelie naar de volkeren ging. Maar nu, zijn ze weer terug zijn in het land, maar uiteindelijk terugkeren tot het hart van de Vader. En dat is een aanneming tot zonen gods door het geloof, dan zal het een leven zijn als leven uit de dood. Dus de wereld heeft nog een geweldige zegen te er staat eraan te komen, dat wanneer Israël ook tot geloof komt, dan zullen er zelfs 144.000 getuigen vanuit Israël de wereld overgaan. Nou, dan wordt het met het, die zending wordt het ook nog eens keer wat. En dan gaat het tenminste ook <lacht> nog eens een keer eh, snel. Maar dan zul je zien dat wij samen met Israël die grote dag zullen... Ja, meemaken dat Jezus weer komt. Dus Israël is in het land om uiteindelijk dat God die bedekking van haar afneemt... zodat er leven uit de dood is. En als je dan vers 26 wilt lezen uit uh, diezelfde ja. Romeinen... Uit Romeinen el- 11, hè? Ja, Romeinen 11, vers, vers 26. 25 en 26? Ja, 25
0: al. Daar staat... Want, broeders, opdat gij niet eigenwijs zoudt zijn... wil ik u niet onkundig laten van dit geheimenis... Een gedeeltelijke verharding is over Israël gekomen, totdat de volheid de heidenen binnengaat. En aldus zal gans Israël behouden worden. Gelijk geschreven staat, de
1: verlosser zal uit Sion komen. Hij zal goddeloosheden van Jacob afwenden. En dit is mijn verbond met hen, wanneer ik hun zonde wegneem. Dat begint natuurlijk al bij Abraham. Want dat is het meest fundamentele verbond van ik zal u zegenen. Nou, nou, als God die zonde wegneemt, nou dan kan de zegen doorwerken. Ja. Dus de wereld heeft nog iets geweldigs te verwachten. En wij natuurlijk ook, dat wanneer ook Israël tot geloof komt, wanneer die bedekking eraf komt, zal er een leven uit de dood zijn. En er zal de verlosser, zal uit Zion komen. En dan heeft het natuurlijk alles met de wederkomst te maken. Amen. Nou, dus... En hier staat zelfs dat wanneer de volheid der heiden binnengaat. Dus wanneer de evangelisatie tot het einde der aarde ja, is. Ja. Want Jezus zegt, ik kom pas weer dat alle volken het evangelie gehoord hebben. Ja. En dan zal ook Israël tot geloof komen. He, een ganse Israël zal behouden worden. En hij ja. zal hun verbond met hen gedenken. Nou, dat begint natuurlijk al bij Abraham. En dat gaat via Jezus door tot einde eindheid. Nou, ja. dus dit is duidelijk wat we te verwachten hebben. Er staat nog een geweldige glorie. Rijke tijd, want dat is niet alleen voor Israël. Maar Israël wordt gezegend om tot een zegen voor de volkeren te zijn. Want ook die allerlaatste moeten erbij. Dus ja, dan gaat het natuurlijk het hardste. Wanneer zowel wij evangeliseren, maar ook die 144.000 getuigen uit Israël de wereld gaan evangeliseren. Want God wil niet dat iemand tot, uh, verloren gaat, maar dat allen tot behoudenis komen. Ja, ja. Nou, dan denk ik, ja, daar kunnen we mee eindigen. En daarom huh? moeten
0: wij ook getuigen.
1: Ja. Hè?
0: Uh, God wil dat. Ja, God wil dat. hij wil dat niemand verloren gaat. Ja. En hij wil zijn lichaam hè, daarvoor gebruiken. Ja, klopt. Ja, prachtig. Ja. Nou Jacob, hartelijk dank voor vandaag. Graag gedaan. Ja, ik heb zelf ook weer veel geleerd. Ja. Ik heb uh, niet zoveel in te brengen, want uh, ja, dit is voor mij ook allemaal uh, nieuw. Ik heb mezelf niet verdiept nog in het verbonden. Maar uh, ja, ik wist dat het interessant zou worden. Maar uh, ik heb veel geleerd, dank je wel ook daarvoor. Ik hoop ook dat wij u thuis veel geleerd hebben. Dat u genoten heeft van deze studie. Jacob, misschien kun je nog even kort vertellen wat we
1: de volgende keer gaan behandelen. Nou, dan gaan we natuurlijk een vervolg, want het fundamentele verbond van Abraham hebben we nu een klein beetje bekeken. De volgende keer willen we het hebben over het verbond met Mozes. En dan over het verbond van Jezus, het nieuwe verbond. En uiteindelijk naar het verbond van David van de overwinning. Dus ja, we hebben nog een aantal keren uh, dat we gaan graven in Gods woord.
0: Nou, je hoort het. Bedankt voor het luisteren naar deze verdiepingspodcast van de ICEJ. Waardeert u onze podcast? Steun ons dan met een donatie of deel deze podcast met uw vrienden of familie. Ga naar ICEJ.nl Volgende week gaan wij verder met Gods Grote Verbonden en dan gaan we het hebben over het verbond met Mozes. Ik hoop dan dat u wederom naar ons gaat luisteren. Hartelijk bedankt voor het luisteren en tot volgende week.